0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich sehr, dass der Martin wieder mit dabei ist. Martin, hast du den Danny mitgebracht?
1: Nee, ähm, das ist äh, leider nicht äh, heute nochmal ohne Danny. Ähm, aber ich habe, ich habe gehört, dass wir beide auch das ein oder andere Gespräch führen können. Natürlich zu dritt immer schöner, aber... Äh, ja, ist ja hoffentlich
0: nicht mehr lang, ne?
1: Ja, das ist ja, äh, mein Gott, das ist, äh, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und äh, jedes, jedes Ende ist ja auch ein neuer Anfang. Ähm, und Wunder gibt es immer wieder und das Runde muss ins Eckige.
0: Ja, Gott, waren das jetzt viele, viele Plattitüden hier. Ähm, ja, lass, uns, lass uns doch aber lieber äh, zum Kern äh, der heutigen Aufnahme kommen. Also, worüber wollen wir denn
1: heute reden? Ähm, ja, ich habe ja mal gerade, wir sind ja wieder top vorbereitet, man kennt uns ja, das heißt, wir haben vor ungefähr 90 Sekunden beschlossen, was das Thema der heutigen Folge wird, Ja. Ähm, ich habe gedacht, wir können mal über das große, große, böse Thema Cancel Culture reden und vielleicht auch ja so Political Correctness ähm, und da hat es ja in den letzten Jahren eine, meiner Meinung nach, größtenteils durchaus sehr positive Entwicklung gegeben, ähm, und da, da, also das, wir können ja jetzt hier einfach nicht drüber reden. das geht ja auch nicht. Ne? Wir können doch über alles reden. Ja, äh, ich würde das Ganze
0: wieder mal anfangen, einfach mit dem Versuch einer Definition. Ich stütze mich hier auf Wikipedia mal. Ja, also da heißt es nämlich, Cancel Culture ist ein politisches Schlagwort, das systematische Bestrebungen zum partiellen sozialen Ausschluss von Personen oder Organisationen bezeichnet, denen beleidigende, diskriminierende, rassistische, antisemitische, verschwörungsideologische, bilizistische, frauenfeindliche, frauenverachtende, homophobe oder transphobe Aussagen bzw. Handlungen vorgeworfen werden. Das Schlagwort wird mitunter auch von jenen verwendet, denen diskriminierendes Verhalten vorgeworfen wurde und erlangt häufig große mediale Aufmerksamkeit. Ja, also es heißt, ähm, auch gesagt, viele behaupten Opfer von Cancel Culture zu sein, weil sie, ich sag mal so, dumme Sachen gemacht haben oder gesagt haben und dann plötzlich verstehen, dass die Leute das nicht gut finden. Ist aber ja. nicht immer der Fall.
1: Ich glaube, es ist in den seltensten Fällen der Fall. Ähm, da, da sind wir, glaube ich, auch direkt so ein bisschen beim, beim Kern der ganzen Sache. Bei den Leuten, die ähm, also ne, Es gibt ja viele Leute, die ähm, behaupten, das Opfer von Cancel Culture zu sein. Hm. Meiner Meinung nach ähm, Und quasi Meinungsfreiheit wird unterdrückt. Und ähm, ich denke, dass halt die Meinung immer noch frei ist, die Meinung als, als solches ist geschützt, dass man sie äußern kann. Wovor man nicht geschützt ist, ist Konsequenzen. Kon so, das Kontra. Ja. Ja. Und das ist halt etwas, was gerade viele Leute, die dann sich hinter, oh, kennst Kalt schon, oh, oh, Wokism, alles so blöd und man darf ja überhaupt nichts mehr, doch, du, du darfst das alles sagen, nur wenn du dumm Scheiß sagst, dann musst du damit rechnen, dass Leute, die finden, dass das dummer Scheiß ist, jetzt auf dich zukommen und sagen, Kollege, das ist aber ganz schön dummer Scheiß.
0: Ja, ja. Ich möchte noch kurz wieder zurück zu Wikipedia gehen, denn da steht etwas weiter unten noch, ähm, dass die Medienwissenschaftlerin Eve Ng, Sorry, wenn ich das doof ausspreche, aber ich weiß nicht, wie ich den Nachnamen NG richtig aussprechen soll. Sie ähm, differenziert begrifflich nämlich zwischen den Praktiken des Cancels. Cancel-Diskursen und der Cancel-Culture. Ja, also die Cancel-Praktiken gehören zum Beispiel der Entzug von Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, aber auch der öffentliche Entzug von Unterstützung. Cancel-Praktiken können von Individuen, Gruppen oder Institutionen durchgeführt werden und unter anderem Individuen, Marken, Firmen oder Medieninhalte zum Ziel haben. Ja, Das heißt also, es gibt, da unterscheidet sich nochmal zwischen eben, okay, dass man Cancel-Praktiken macht, wenn man sagt, okay, ey Leute, den beachten wir nicht mehr. Ne? Der kriegt auch keine Beachtung mehr von uns und so. Der wird auch nicht mehr erwähnt. So quasi he who should not be named. Ja? Ja. Meistens, meistens sind es Männer, fällt mir gerade auf. Ähm, es gibt dann eben aber auch ähm, Cancel-Diskurse. Ja? Ähm, und ähm, da äh, geht es halt oft darum, ähm, dass es eher Diskussionen und Kommentare zu Cancel-Praktiken und deren Folgen sind. Und wo die Leute sich eben darüber austauschen. Ja, es gibt Cancel-Diskurse ähm, ähm, laut EVE ähm, der ersten Ordnung, die auf den gleichen Plattformen wie die Cancel-Praktiken stattfinden und Diskurse der zweiten Ordnung, wie sie beispielsweise in Zeitungsberichten oder ähm, in, in ähm, ja, ich sag mal, wenn man im Social Media sonst die Cancel-Praktiken hat, wenn das dann in die TV-Nachrichten äh, kommt, wäre das ein Diskurs zweiter Ordnung. Ja, und ähm, das ist halt, und Cancel Culture am Ende ist ähm, fast sie als analytischen Begriff, der sowohl die Praktiken als auch den Diskurs beinhaltet. Also auch da nur den Versuch, nochmal ein bisschen mehr ähm, Überblick zu geben, was, was es da noch an, an Teilaspekten gibt.
1: Ja, finde ich, auch, also sehr gut auf jeden Fall. Danke, dass du das mit eingebracht hast, weil das ist doch etwas, was du kannst, was ich nicht kann. Das ist, dass du dich dann innerhalb von 20 Sekunden zumindest mal bei Wikipedia so einen Überblick <lacht> gibt's. Das ist ja etwas, was mir vollkommen fehlt. Ich posaune ja einfach relativ ungefüllt meine, meine Meinung und Ansichten hier im Podcast. Ähm, ja, das ist, das, ich meine, was du da gerade auch gesagt hast, das ähm, da, da, da startet ja im Prinzip jetzt auch schon die Diskussion und das Thema, wie geht man denn mit Leuten um, die problematische Ansichten posaunen? Und gibt es da überhaupt das das Rezept, dass man sagt, mit diesen Leuten geht man auf jeden Fall so oder so um. Das glaube ich nämlich nicht. Das ist, ich habe relativ deutliche politische Ansichten zum Beispiel und ich sage es jetzt einfach mal so deutlich, ich bin immer froh, wenn zum Beispiel der AfD eine möglichst kleine Bühne gegeben wird. Mhm. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass zum Beispiel die AfD, ob man es jetzt nun mag oder nicht, sie ist Teil der politischen Landschaft. Das und, ist richtig. Und, 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 und sie gehört ähm, in die, sie gehört irgendwo auch in die Diskussion. Ja. Ähm, das, aber ich finde, man muss halt gucken, wie sehr gewichtet man das. Weil ja oft, gerade auch in der medialen Präsenz, so den den Leuten, die am lautesten schreien und rumkrakehlen, dem wird auch direkt eine gewisse Gewichtung mitgegeben.
0: So. Ja, also es gibt ja es gibt ja generell ähm, und, und also erstmal nochmal vorab, wir sind beides keine Medienwissenschaftler in irgendeiner Form, also wir sind da ja jetzt keine Experten, ja. Ähm, wir haben natürlich beruflich teilweise mit Medien zu tun, aber wie gesagt, weit davon entfernt wie, also ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich habe da auch nichts in diese Richtung studiert, dass ich da jetzt äh, äh, großer Medienexperte wäre. Aber, <lacht> ja, vor dieser äh, nach dieser Prämisse, ähm, muss man auch sagen, ähm, es, es gibt ja die Herausforderung, dass gerade in, in Medien häufig Minoritäten überrepräsentiert werden. Ja? Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und da ist halt die AfD ein Beispiel davon dafür, wenn, wenn das im negativen Sinne passiert, dass halt ne, die, die am lautesten krakehlen und so ähm, ähm, und, und die vielleicht im ähm, auch polarisierendsten sind, muss man ehrlich sagen, ja, ähm, dann eben häufiger äh, gezeigt werden. ja, Einfach auch, ähm, und das muss man auch nochmal ähm, erwähnen oder, oder akzeptieren, dass es so ist, dass viele Medien und gerade auch im, im Bereich äh, Nachrichten und, und, und äh, Informationen natürlich miteinander konkurrieren, wer bekommt die Aufmerksamkeit, wer bekommt die Zuschauer. Ja, und wenn da jemand ist, über den man sich aufregen kann und, und der polarisiert und, und wo man positive und negative Emotionen mitweckt, kriegt man die Zuschauer leider eher, als wenn man da jemanden hat, ja, der oder die dann eben eher versucht ausgeglichen über ein Thema zu informieren und das aus mehreren Perspektiven darzustellen, um eben möglichst neutral klar zu sagen, hey, so ist das Problem. Ja, was, was wünschenswert wäre, aber leider in der Aufmerksamkeitsökonomie nicht mehr so gut funktioniert. Was sehr schade ist, meiner Meinung nach.
1: Ich denke, dass ähm, gerade wenn wir jetzt mal konkret bei der AfD zum Beispiel ähm, bleiben, da, da gibt es ja, wenn du dir die Partei als solche anguckst, gibt es ja wirklich eine sehr ähm, breite Basis für sehr nennen wir es mal, national orientiertes Gedankengut. Ja. Wenn du dir aber den den AfD-Wähler anguckst, ähm, dann, und, und äh, ich glaube, ich, da hast du das auch, ähm, aber die holen ja noch viel, viel mehr Leute ab mit ihrer polemischen Art und Weise und jetzt einfach mal draufhauen und äh, relativ sich einer simplen Sprache bedienen und und ja, da so ein bisschen Frust und Brass einfach bei den Leuten einzufangen und die dann quasi mitzunehmen, die vielleicht mit diesem ähm, nationalgerichteten Gedankengut gar nicht so viel gemein hätten. Ja,
0: und, also, und, und auch einfach mal ne, gegen Sachen zu sein. Und, und ich meine, sind wir ehrlich, ja, ähm, es geht, den ich sag mal, im Großen und Ganzen geht es Deutschland noch relativ gut, aber wenn man dann etwas tiefer ins Detail guckt, geht es trotzdem sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland nicht gut. Und diese Menschen sind natürlich unzufrieden mit ihrer Situation. Und wenn dann jemand kommt und sagt, die sind schuld, oder ne, das hat ja schon in den 30er Jahren des 19, 20. Jahrhunderts funktioniert, ja, dass man da jemanden äh, aufgerufen hat und gesagt hat, die sind schuld. Ähm, ja, es ist immer einfacher, jemand anderen finden, der Schuld an der eigenen Misere ist, in der man sich befindet, als einzugestehen, dass man vielleicht selber schuld ist. Vielleicht hat man aber auch nicht wirklich Schuld, vielleicht hat niemand Schuld, es ist einfach so, wie es ist, ja, weil es ein systemisches Problem ist oder was anderes. Aber wenn jemand eben kommt und sagt, die sind schuld und das ist falsch und wir sind dagegen, dass es so weiterläuft, dann ist es natürlich einfach zu sagen, ja, die sind schuld. Und das sind die Einzigen, die was gegen diese Leute sagen und tun wollen. Und dann folgt ja. man denen. Na? Ja. Wie gesagt, das hat in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts leider auch schon funktioniert. Und da muss man, finde ich, sehr, sehr aufpassen.
1: Ich denke, was da sicherlich auch noch zum Tragen kommt irgendwo, ist, dass ähm, viele Politiker, die ähm, jetzt weder am einen krassen Ende noch am anderen krassen Ende des politischen Spektrums stehen und auch vielleicht in einer gewissen Regierungsverantwortung sind, eine gewisse Position erreicht haben, ähm, von, von ihrer Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, von ihrem Duktus her natürlich immer irgendwo nicht immer, aber oft unspezifisch sind, sehr verklausuliert sind. Und wenn du dann jemanden hast, der sehr, sehr simple Botschaften kommuniziert und sich auch nicht schämt, diese Botschaften so, ähm, so, so simpel zu kommunizieren, dann macht das diese Person natürlich nahbarer und greifbarer. Wenn dann hm. noch dieses ganze Frustthema dazukommt, ich glaube, dass du, ne, dann, dann bist du halt dabei, dass die Leute da eingesammelt werden, obwohl sie eigentlich rein von dem, wofür diese Partei steht, eigentlich gar nicht so sehr dabei wären. Aber es ist, wie, wie gesagt, du hast es ja auch gerade gesagt, wir sind keine Experten, wir haben jetzt ja auch keine Zahlen vorliegen, wir sind keine Politikwissenschaftler, wir sind keine Soziologen, wir sind da einfach nur Menschen, die sich ihre eigenen Gedanken dazu ja. gemacht haben. Das möchte ich jetzt nur noch mal wirklich, auch wenn wir jetzt hier manches vielleicht als, von der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, mag es wie ein Fakt klingen, aber es ist nur Meinung. Genau,
0: und, und ähm, was ich auch noch mal sagen muss, also, ich persönlich stehe der ganzen, äh, diesem Thema Cancel Culture ja auch durchaus kritisch gegenüber. Also, ich finde es nicht ich finde es, sage ich mal so, ich finde es problematisch, wenn wirklich ernsthaft versucht wird, ähm, jegliche Präsenz von irgendjemandem in sozialen Medien oder in Medien allgemein zu unterdrücken. Ja, ähm, also Richtung Zensur zu gehen. So, ne? ähm, wie, wie du vorhin schon sagtest, ist es so, ja, man sollte... Leuten wie der AfD oder auch anderen, da bin ich absolut deiner Meinung, keine so große Bühne geben. Ja? Müssen die wirklich in Gefühl jeder Talkshow dabei sein? Das sehe ich auch so. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass sie in keiner mehr dabei sein dürfen, dass sie in keiner mehr dabei sein sollen. Ja, denn wie du auch gesagt hast, sie sind Teil unseres demokratischen Systems, sind Teil der politischen Wirklichkeit und als solche muss man leider auch hören, was sie zu sagen haben. Und ich meine ganz ehrlich, in vielen Fällen ist es auch sehr, ich sag mal, selbst verräterisch oder wie, wie sagt man das? Ne? Sie sie, sie entlarven selbst entlarvend. Ja, ja, ja. Ja, wenn, wenn, wenn sie länger reden so ne. Ähm, aber und und, und ähm, das muss man halt einfach sagen ist ähm, Interessanterweise wird halt die Cancel Culture häufig eher der politisch linken Fraktion unterstellt. Ja. Und häufig von der eher konservativen Fraktion. Und ich finde es ganz interessant, ich lese, ich habe weiter in diesem äh, Wikipedia-Artikel auch zu Cancel Culture gelesen, ja, und da fand ich ähm, ganz spannend. Ähm, es gab große mediale Aufmerksamkeit im Juli 2020 als ein Schreiben mit dem Titel »Ein Brief über Gerechtigkeit und offene Debatten«, das im US-amerikanischen Harpers Magazin veröffentlicht wurde, ähm, erschien. Ja. Und da wurden nämlich von vielen Autorinnen und Autoren das Ganze unterschrieben. Und da waren Margaret Atwood, Simon Rushdie, Daniel Kehlmann, Uh, Noam Chomsky, er ja, ist ein Linguist, um, und J.K. Rowling dabei. Und da dachte ich mir so, bei einigen Namen äh, klingelt da etwas. Ja, und dann wundert es mich nicht, dass manche dort mit unterschrieben haben und gesagt haben, dass das äh, 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 gefährlich ist und, und böse, ja, denn ähm, sie sind selber ein wenig, äh, ich will nicht sagen Opfer von geworden, aber sie sind selber, haben sie zu spüren bekommen, wenn Meinung auch mal Konsequenzen hat, sage ich mal. Ja? Und, und, und das ist es halt. Also ich finde ähm, generell gut, wenn mittlerweile verstärkt darauf geachtet wird, dass man zwar alles, also nicht alles, aber viel sagen kann, was man möchte. Ja? Ähm, das muss man auch nochmal sagen. Also Meinungsfreiheit heißt nicht, dass du alles sagen darfst, was du willst. Anders als was die Amerikaner darunter verstehen, ja. Denn sobald du jemanden anderen verletzt, ist das nicht mehr von der Meinungs äh, freien Meinungsäußerung zwingend abgedeckt in Deutschland. Das muss man einfach auch verstehen. Ne? Ähm, aber selbst wenn du unterhalb der Meinungsfreiheit ähm, Sachen sagst, die einfach dumm sind, die, die falsch sind, die ähm, Leute verletzen, aber eben noch nicht so weit, dass es das dann zu weit geht, da muss man einfach mal überlegen, dass das vielleicht Konsequenzen hat, dass diese Konsequenzen einem dann nicht gefallen.
1: Ja. Es ist ja auch ähm, bei, bei vielen Themen, die so unter den Deckmantel des, der Cancel Culture und der Political Correctness fallen, ist ja auch einfach so eine äh, Veränderungsträgheit mhm. oft einfach Grund. Ich nehme jetzt mal ein ganz, ganz, ganz beliebtes Beispiel. Gendern. Ja. Ja. Wie viele Leute sich über das Gendern aufregen und über das Gender Sternchen, wo ähm, und und das ist ja die, die Sprache verschandeln würde und es ist ja alles. Ja, da, da
0: frage ich, da frage ich mich, wie es bei unseren Zuhörer*innen aussieht, ob sie sich über das äh, Gendern aufregen und
1: ähm, ob
0: wir da Meinungsführer*innen haben, die etwas dazu sagen möchten.
1: Das würde mich tatsächlich auch interessieren, ähm, weil ich ähm, muss ganz ehrlich sein, ich habe am Anfang auch ein bisschen mit dem ähm, Gendern gefremdelt, vor ein paar Jahren noch, weil ich ähm, auch nicht einsortieren konnte, wann greift es und wann nicht. Das, das konnte ich nicht gut einsortieren und ich behaupte jetzt nicht, dass ich da jetzt der absolute Pro bin. Ähm, ich ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich mir angucke, was ansonsten so tagtäglich mit unserer Sprache passiert, ist ein Gender-Sternchen jetzt wirklich das Geringste Problem. Also wenn es jetzt wirklich um den, um den Schutz des Kulturgutes Deutsche Sprache geht, ähm, dann haben wir ganz dann andere Probleme. Dann würde
0: ich gerne über den, die korrekte Verwendung des Genitivs reden.
1: <lacht> Ach, Genitiv ins Wasser, weil da tief ist.
0: Ja, nein, aber ähm, ja, also ich finde auch, also tatsächlich ist ja der ganze Diskurs um das ganze Thema gendergerechte Sprache ähm, wirklich ein, ein gutes Beispiel, ja, wo, ähm, wo dann auch ganz schnell gesagt wird, äh, nur weil ich nicht gendern will, wird jetzt gesagt, dass ne, und das und das und so, ja, ähm, ich meine, also oft, also ich verstehe das Problem an, an der gendergerechten Sprache, also was Menschen für ein Problem damit haben, nicht, ja, ähm, keiner zwingt sie das zu benutzen, aber es schadet dir auch nicht, das zu tun. So, ne? Und es ist ja auch, es dient ja der Inklusion. Und da sind wir so, doch mal ehrlich, am Ende formt Sprache Realität. Und ja. wir alle wissen, und ich denke, vor allem jeder, der früher mal gemobbt wurde, weiß, wie gefährlich Wörter sein können. Und ja. Wie schmerzhaft Wörter sein können. Und, und wie. Auch schmerzhaft es sein kann, wenn man in der Sprache nicht stattfindet. Auf, Und nur darum auf, geht's.
1: Nur darum geht's. Auf jeden Fall. Ich, ich denke mir halt aus meiner Perspektive ähm, ist nehmen wir mal das Gender Sternchen Zuhörer*innen. Mhm. Ja. Ähm, ist das eine elegante Lösung? Nö. Ist es eine schöne Lösung? Nö. Ist es holprig? Ist es? Ist es umständlich? vielleicht. Es ist jetzt aber auch kein Riesenstep und wenn ich durch den, den Gebrauch dieser, dieser Mechanik, dieser sprachlichen Mechanik, eventuell da draußen irgendjemanden nicht ähm, irgendwie äh, äh, ja, wie sagen, ausschließe, irgendwie äh, diesen Menschen irgendwie das, das Gefühl gebe, auch nur ein, ein, ein Bruchteil eines Prozentes weniger wert zu sein als alle anderen dann mache ich das.
0: Punkt. Ja, ich meine, Ä auch da, also auch kurz weiter in die, in die gendergerechte Sprache, man kann ja auch natürlich andere Begriffe nehmen, man kann ja auch sagen, zuhören, denn ja, geht ja. ja genauso, dass man eben nicht dieses ähm, ähm, Genderstähnchen aussprechen muss. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, ähm, also benutze ich gerne das Genderstähnchen tatsächlich, einfach weil es bewusst nochmal darauf hinweist, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, dass es mehr als nur Männer gibt, die äh, gemeint sind, wenn man von ÄrztInnen spricht. Ja? Ähm, und ähm, deswegen mache ich das gerne bewusst tatsächlich.
1: Ich habe in, bei, ich habe ein, ein, in, meinem, in meinem Leben einen Fall, der mich wurmt, weil ich ihn nicht gelöst kriege aktuell. Das ist, du, du, ich habe ja hier diesen YouTube-Kanal etwas genuss, Wir haben bei dem Podcast die Genussmomente und ich habe, wir haben dazu ja die Facebook-Gruppe, die Genussfreunde. Ja. Diese Gruppe hieß, als ich die vor über einem Jahr gegründet habe, hieß die, die Genießerrunde. Da ist mir nach einer Woche aufgefallen, die, so, natürlich, ich, 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 gebe mir Mühe, es ist mir durchgegangen und ich habe festgestellt, gut, das ist halt Maskulinum. Das ist, mhm. das, das, das funktioniert nicht. Habe es umbenannt, die Gruppe in die Genussrunde. Absolut neutral. Mhm. Da gab es dann aber ein markenrechtliches Problem. Unschön. Und dann habe ich es quasi, weil es dann halt auch auf die Schnelle sein musste, da habe ich es halt unbedingt in die Genussfreunde. Und seit über einem Jahr knacke ich an diesem Namen rum, weil ich keinen Namen gefunden habe, der da ähm, unholprig oder der auch überhaupt, ähm, mhm. ähm, ich sag mal, für eine URL oder so umsetzbar ist. Das hängt ja dann da noch dabei. Das ist, ich kann jetzt nicht äh, das irgendwie über ein, über ein Gender-Sternchen lösen, zum Beispiel, weil dann das funktioniert in der Facebook-URL einfach. Es ist halt ein technisches Problem und es wurmt mich aber und ich äh, bin da wirklich seit über einem Jahr mit diesem Zustand, der mich äh, nicht glücklich macht und ich denke da lange drüber nach und ich freue mich auf den Tag, wo ich eine gute Lösung dafür gefunden habe, mhm. ähm, weil es mich halt einfach nervt. Und weil ich mir echt denke, du hast es gesagt, Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Ja. Ähm, und, und es ist ein sehr, sehr simpler Schritt, irgendwie alle abzuholen, alle mitzunehmen, alle auf ein Level zu heben.
0: Auf hm. ähm, dein konkretes Problem hast du mal über
1: Genuss Menschen nachgedacht? Finde ich sehr, ähm, ich finde Menschen irgendwie sehr äh, versachlicht. Okay. Der, 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 ich, ich mochte halt diesen Das Ganze hat ja quasi so ein bisschen so einen Stammtischcharakter. Ja, so also ein Genussstammtisch ja. ist halt auch irgendwie so ach, Also, ich, ich ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es keine Lösung gibt, aber ich freue mich einfach äh, darauf, wenn ich das äh, Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich das Ding da gelöst wir habe. Da denken mal
0: an, an anderer Stelle drüber
1: nach. Das gerne, jetzt wenn jetzt <lacht> jemand äh, Gerne, wenn von unseren Zuhörenden jemand wirklich eine zünde Idee hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin dafür für alle Vorschläge dankbar, weil manchmal auch ein Vorschlag, auch wenn er selber nicht der Vorschlag der Vorschläge ist, aber ja den Denkprozess anschließt. Also bitte schreibt es in die Kommentare. Ich habe mich da nicht irgendwie an diesen Namen gefesselt. Ähm ja. ja.
0: Ähm, ich möchte mal wieder zurück auf das Thema Cancel Culture, Political Correctness kommen. Ähm, und ein, ein Ding, was sich für mich in den letzten Jahren sehr stark herauskristallisiert hat, ist natürlich eine Problematik, die vor allem bei Social Media existiert, dass sich Meinungen dann sehr schnell, sehr stark aufwiegeln ja? und dann eben sehr schnell, sehr stark extrem gehandelt wird. Zwar meistens immer noch von äh, einem Schreibtisch aus oder einem Sofa aus, ja? also nicht, nicht äh, körperlich, aber nichtsdestotrotz äh, kann es eben sehr schnell kommen, dass da auch überall äh, Entschlüsse gefeilt werden, gefeilt werden und ähm, ähm, Handlungen vollzogen werden wie eben, keine Ahnung, ja, äh, die werden und un un die werden komplett eben äh, äh, ja, man entfolgt Leuten massiv oder sonst wie was so, ne? Ähm, wo vielleicht einfach auch noch nicht alle Fakten vorliegen oder wo man einfach nur die Meinung von der einen Seite oder die, die äh, ne? also die Geschichte von der einen Seite gesehen hat, aber nicht in einem größeren Kontext gesehen hat oder so. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren versucht habe, mir anzeigen, ist erstmal wirklich, wenn da sowas, ne, so eine Sau durchs, durchs äh, virtuelle Dorf getrieben wird, sag ich mal, ja, dass man erstmal sagt, okay, erstmal durchatmen und vor allem Fakten checken und gucken, okay, habe ich denn, habe ich denn die ganze Geschichte hier so, ne? Und, und, also, wie sieht das aus? Ähm, ist es tatsächlich so? Ist es, ne? Und wie schlimm ist es tatsächlich? Und ähm, was bedeutet das in der Konsequenz für mich? Was, was ähm, bedeutet das für mein Handeln? Ja? Ähm, Kaufe ich dann vielleicht bestimmte Produkte nicht mehr oder nutze ich bestimmte Services nicht mehr oder eben entfolge ich manchen Leuten oder sonst wie was so? Ne? Ähm, und da finde ich, schadet es nicht, ähm, etwas mehr Vorsicht an den Tag zu legen in. Wie schnell lasse ich mich mitreißen?
1: Ich glaube, der, der, ähm, der Aspekt, der mir daran mit am meisten noch zu grübeln gibt und auch zu schaffen gibt, ist dieses, äh, man sagt ja im Englischen so schön, so offended sein. Mm. So, so so beleidigt persönlich angegangen sein. Ähm, und das finde ich, sagen wir es mal so, ich fände es nachvollziehbar in vielen Fällen, mm. ähm, dass sich Leute halt so offended, also so beleidigt fühlen, ähm, wenn wir in einer Welt leben würden, wo der Prozess der Political Correctness quasi abgeschlossen wäre, es wäre ein, irgendwie ein, ein etabliertes gesellschaftliches Konstrukt und dann gibt es Leute, die sich da bewusst gegen sperren und, und das irgendwie äh, nicht tun und, und missbrauchen und ja, dann darfst du dich, dann, dann denke ich, könntest du dich oft zu, auch zu Recht sehr beleidigt fühlen. Aber das Ding ist ja, wir sind ja bei diesem ganzen Thema, wir sind ja ganz am Anfang. Wir sind mhm. bei Political Correctness, wir sind bei Cancel Culture, wie auch immer du es nennen willst, wir sind bei, bei diesem Thema Gendern, was so tot diskutiert wurde. Wir sind ja am Anfang. Das, was jetzt gerade alles passiert, das sind ja Zwischenschritte. Das ist ja nicht zu sagen, ähm, ich, ich bleibe jetzt einfach, weil halt, ich gerade jetzt im Kopf habe. Das Gender-Sternchen ist ja nicht quasi die finale Lösung. Das ist ja nicht das Optimum. Das mhm. ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dann quasi, und, und das ist auch etwas, was sich gesellschaftlich verankern muss. Das heißt nicht, dass man jetzt stillschweigend ähm, Dinge hinnehmen muss, die die einen irgendwie persönlich, ähm, angehen. Das muss man, um Himmel zu sehen, darum darum geht's mir nicht. Ähm, aber dann sollte man das nutzen, die Diskussion anzustoßen. Und, und irgendwie, das ist nicht immer einfach, weil das sind oft sehr emotionale, private Dinge. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn man einfach, dass es Leute gibt, und das sind wirklich nicht alle, aber es gibt halt Leute, und das ist dann auch wieder dieses Problem der lauten Minderheit, die dann halt sehr schnell wegen allem an die Decke gehen, ähm, und, und, und die dann natürlich auch da wieder das Bild verzerren und dem Prozess im Weg stehen. Was und das ist. Das
0: also, was, was man ja auch sagen muss, was ähm, gerade jetzt ähm, im Bereich, ähm, also im, um den Kontext der Cancel Culture und Political Correctness passiert, ist ja vor allem, dass sich ähm, überwiegend, es ist nicht ausschließlich so, aber überwiegend eine Gruppe von Menschen plötzlich in einer neuen Realität wiederfindet, die sie nicht gewohnt sind. Ja, Plötzlich haben ihre Aussagen und ihre ähm, Handlungen Konsequenzen, die ähm, sie spüren. Plötzlich ähm, kriegen sie Widerworte, ja. Oder plötzlich wird ihnen gesagt, das, was du tust, ist nicht richtig. Und das kennen viele nicht. Und, und eben damit kommen sie dann nicht klar, ja. Und das ist dann eben sehr schnell, sehen sie dann irgendwie so, boah, jetzt wird meine gefühlte Freiheit eingeschränkt und deswegen werden sie ja laut und, 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 und sehen sich natürlich auch als Opfer, ja, und, und sagen, ey, ähm, die wollen mir quasi einen Kragen, so, ne, in irgendeiner Form. Redest und du das, von weißen cis männern Das sind überwiegend weiße Cis-Männer, <lacht> ja, das ja. sind überwiegend ältere weiße Cis-Männer, ja, ähm, und überwiegend welche in, ähm, ich sag mal, irgendeiner Form Machtposition oft, ja, sei es, ähm, sie sind irgendwie ähm, in, in den Medien stark vertreten oder haben ähm, aufgrund ihres ähm, ja, Jobs einfach viel Macht, ja, ähm, und plötzlich ist das nicht mehr so wie früher, ja, wo sie relativ ja, machen konnten, was sie wollten, ohne größere Konsequenzen äh, befürchten zu müssen. Und ähm, ja, und, und ich persönlich finde es gut, dass die Gesellschaft jetzt eben stärker darauf achtet, ja, was, was da passiert. Und ich persönlich muss sagen, ich bin der Gen Z sehr dankbar, dass sie mehr. Accountability, Verantwortung und, und Verantwortlichkeit auch einfordert, ja, von, von allen eigentlich. Und ähm, ich sag mal so, ich, ich war einfach eher resigniert. Ne? Ich so, boah, nee, was ich mache, ist ja egal, so, ne? nützt ja nichts. Und die Gen Z ist dann oft eben so und sagt so, was soll der Scheiß hier, ne? Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich auch dankbar drüber, dass das passiert. Und natürlich muss man eben darauf achten, dass es im Rahmen bleibt, dass eben, ne, dass, dass das jetzt nicht den, den äh, Diskurs komplett verschiebt. Aber ich finde es gut, dass eben man nicht mehr mit jedem Scheiß durchkommen kann.
1: Ja. Ähm, ich ich habe das in, in einer Handvoll Folgen, haben wir das schon mal äh, diskutiert, unter anderem auch zu unserer Folge zur toxischen Maskulinität. Solltet ihr ja gerne mal reinhören, war, glaube ich, eine unserer besten Folgen inhaltlich. Ähm. Dass ich als in Anführungsstrichen alltagmäßig so alt, aber ich fühle mich alt als weißer Zisman. Das ist natürlich auch eine unschöne Erkenntnis, die eintrifft, wenn man feststellt, dass man selber in einer Welt voller Privilegien gelebt hat, ohne jemals das als Privilegien wahrzunehmen. Ja. Man hat ja gedacht, man lebt ein durchschnittliches Leben. Und dann stellst du auf einmal fest, was, was alleine, äh, welchen Scheiß äh, die, die durchschnittliche Frau im Alltag mitmacht oder in ihrem Leben mitmacht. Welchen, welchen Scheiß ähm, Leute aus der LGBTQ-Plus-Community mitmachen. Ähm, welche, welchen Scheiß äh, Leute mit einer anderen Nationalität oder Ethnie oder was auch immer mitmachen, mit einem anderen religiösen Hintergrund, was die alles mitmachen. Das hat man ja alles so, das, ja, so, das, das ist nicht cool, aber das so, das passiert ja so ein paar und irgendwie wird sich das Problem schon lösen und man hat ja die eigene Situation nicht als privilegiert wahrgenommen ja,
0: vor allem, wenn wir mal ehrlich sind, ja, ist es auch nicht so, dass man immer gedacht hat ich führe ein durchschnittliches Leben sondern ganz ehrlich, oft denkt man auch einfach man führt ein unterdurchschnittliches Leben ja, dass man eben nicht, nicht mal ähm, da ist, wo der Durchschnittsdeutsche wäre sag ich mal, ne ähm, sei es aus Gehaltsgründen, aus, aus, aus Karrieresachen oder was auch immer. So, ne? Oft ist man der Meinung, also geil geht es mir jetzt also gut geht's mir jetzt nicht. Ja? Und ähm, es ist ja auch okay, weil ne, auch da wieder individuell betrachtet ist es durchaus so, dass es vielen Leuten nicht gut geht. Auch vielen äh, weißen Cis-Männern. So, ne? Nichtsdestotrotz und wie du schon gesagt hast, ist es halt so, dass die Voraussetzungen für weiße CIS-Männer, und das heißt eben nicht, dass es allen besser geht, sondern die Voraussetzungen für sie sind besser als für andere.
1: Ja. Ja, es, es, und, und es, es, ich meine,
0: also ich, mir geht es ja genauso, ich werde ja weiß gelesen, obwohl ich asiatischer Herkunft bin, sehe ich halt sehr weiß aus, ich bin ein Mann. Und, und um, um einfach mal, damit sich jeder hier alt fühlen kann, ja. 1980. Das Jahr 1980 ist von dem Jahr 2023 genauso weit entfernt wie von dem Jahr 1937. Ja, nur einfach mal sacken lassen. Das sind 43 Jahre in jede Richtung. Und das heißt, jemand, der 1980 geboren ist, und ich bin vier Jahre später geboren, aber jemand, der 1980 geboren ist, ist genauso weit von dem Jahr 1937 entfernt, wo richtig Scheiße ablief, wie von diesem Jahr. Ja. Und das war der Moment, wo ich dachte so, damn, ich bin alt. Oder aber am, am, am äh, Dienstag, als ich, als ich im Büro war und eine Kollegin Geburtstag hatte und ich so, hey, herzlichen Glückwunsch, bist du geworden? Und sie sagt so, 28. Und ich dachte so, oh mein Gott, sie ist zehneinhalb
1: Jahre jünger als ich. Ja, das ist äh, so eine ähnliche Erkenntnis mhm. hatte ich mal, als ich mich äh, bei einem anderen alten Job von mir mit äh, einer Auszubildenden unterhalten habe und feststellte, dass ich alterstechnisch näher an ihrer Mutter bin als an ihr. Jetzt, ne, da ging es jetzt nicht um irgendwelche Avancen oder irgendwas, nur halt einfach dieses. Ja. Ich habe mich äh, alterstechnisch eher mit ihr assoziiert, als daran zu denken, dass es vielleicht eher bei ihren Eltern passen könnte. Ja, und das Ding
0: ist halt, mit 28 bist du ja nicht mehr so ein junges Küken. so ne Sie ist ja, ja durchaus auch schon, sie hat ja auch schon einige Jahre Berufserfahrung und, und, und. Und so, ne? sie ist ja auch schon bald 30, also sie ist Ende 20. Ja. Und ich bin trotzdem 10,5 Jahre älter. So, ja. ne? Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, also auch ich bin bald in diese Richtung, ich bin noch kein alter Weißer so, ne aber ich bin ein mittelalter Weißer Und ich hatte eben viele äh, Privilegien. Und trotzdem, ja, aus, wenn man jetzt meine soziale Herkunft betrachtet zum Beispiel, hatte ich viele Privilegien nicht. Da war ich unterprivilegiert. Nichtsdestotrotz ging es mir aber immer noch besser als vielen Frauen, vielen Menschen mit, mit sichtbarem Migrationshintergrund oder hörbarem beim Namen zum Beispiel. Ne? Und das muss man einfach, und das ist, wie du sagtest, das ist nicht leicht, sich das einzugestehen. Vor allem, weil man eben an sein eigenes Leben denkt und sagt, aber ich hatte es auch nicht leicht. Das möchte ja niemandem einem wegnehmen, sondern es geht darum, anzuerkennen, dass es anderen teilweise noch sch schlimmer trifft. Ja?
1: Ich, ich, ich glaube, das ist, ähm, ganz, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Kern, dass ähm, Leid und, und Schmerz, sei es jetzt emotionaler, gesellschaftlicher, körperlicher Natur, das ist egal, Das Leid oft als Wettbewerb verstanden wird. Ja, und das kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Nein. Das geht das, nicht. Nein, es ist, auch es, man kann es nicht gegeneinander aufwiegen und es ist kein ähm, Wettbewerb. Und, nu, und vor allen Dingen sollte man nicht sagen, ja, nur weil es einem selber vielleicht scheiße ging, muss es anderen auch scheiße gehen. Das ist so, das ich, äh, passt vielleicht nur so halb in diese Folge, aber das finde ich auch immer so, äh, was mich so aufregt, ist, wenn ähm, sich ähm, Ausbildungsbetriebe darüber aufregen, dass sie keine Auszubildenden finden. Und dann, Aber ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich musste ja früher auch durch den Dreck kriechen, meine Ausbildung hat mir ja auch nicht geschadet. Ja, das heißt doch nicht, dass jetzt die Leute das auch noch machen müssen.
0: Mhm. Und das ist
1: ja etwas, was jetzt aus diesem Mikrokosmos Ausbildung, das lässt sich ja auf viele Bereiche in der Gesellschaft ähm, irgendwie ja. übertragen, dass nur weil du Schlechtes widerfahren hast, musst du ja nicht, wird dein Leid ja, also das, es wird ja nicht besser oder gemindert, dadurch, dass du anderen Leuten die gleichen Steine in den Weg legst.
0: Ja. So, warum?
1: Ja. So, mach es doch, also mach es doch, so nimm das doch als an, dass es besser zu machen. Ja. Also das, 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 ich, ich es. es will halt einfach nicht in meinen Kopf rein, dass so dieser, dieser Drang, anderen Leuten Schaden zuzufügen, war, weil man selber ähm, Leid in irgendeiner Art und Weise erlebt hat. Und da meine ich jetzt gar nicht mal so krasse Beispiele, wo, wo Menschen in ihrer Jugend tatsächlich irgendwie emotional oder körperlich oder beides missbraucht wurden und dann natürlich da irgendwie auf eine schiefe Bahn geraten. Das, das, so krass muss es ja um Himmels Willen nicht sein. Sondern einfach halt ne so, so kleine, anfassbare Dinge, wo du dir denkst, so, oh, Leute, ey, jetzt so, wir, 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 Weißt du, wir könnten als Gesellschaft alle am Strand liegen und Obst essen, wenn wir wollten. Wir haben uns irgendwann dagegen entschieden, in vielerlei Hinsicht. Und äh, eine Sache ist dieser, dieses kleine Rumgefrickel und, und irgendwie so Gerechtigkeit ist ja nur dann da, wenn sie auch spürbar bei mir etwas verändert. Nein, das kann sein, dass dein Leben schon vielleicht irgendwo eine, eine gewisse Messlatte für Gerechtigkeit darstellt, so, wenn alle auf dein ja. Level kommen würden, jetzt bei Leuten, denen es gut geht, wenn alle auf dein Level kommen würden, dann, dann heißt es ja nicht, dass dir irgendwas weggenommen werden
0: muss. Vor allem, was man, was man auch nicht unterschätzen darf, ja, es muss nicht ähm, mit jeder Maßnahme direkt perfekt sein. Sondern das, das sind alles kleine Baby-Steps auf dem langen ja. Weg. Ja, ja, und das ist, das ist, das, das gilt für die ich sag mal, Verbesserung der Gesellschaft, genauso wie für die Klimarettung. So, ne? Und oft wird dann einfach gesagt, ja, nein, das wollen wir nicht, denn das reicht nicht. Wo ich sage, okay, es ist gut, dass sie sagt, dass es nicht reicht, aber lasst uns den Schritt doch trotzdem mitnehmen. So, ne? Also es ist ja schon mal ein bisschen, wir müssen dann nur sagen, ja, ist gut, dass wir den Schritt gemacht haben, jetzt muss der nächste kommen. So, ne? und, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, so, Leute, es muss nicht immer sofort perfekt sein. Wichtig ist, dass es aber weitergeht. Ja, so also viel dazu. Ähm, ich ich würde aber gerne mal ähm, wieder zurück zum Thema Cancel Culture kommen und, und vielleicht mal gucken, hast du ähm, ganz persönlich irgendwo mal ein, ein Erlebnis gehabt oder eine Situation gehabt, wo du gesagt hast, ja, ähm, aufgrund von Handlungen oder Aussagen von der Person kaufst du keine Produkte mehr von denen oder keine, keine ne, nutzt Service nicht mehr oder sonst wie was so. Hattest du ähm, solche Erlebnisse oder Situationen schon?
1: Ich kann ein sehr plakatives Beispiel nehmen. Äh, das, Plakatiere. Ähm, dass ich seit über 20 Jahren die Springerpresse boykottiere, aber wie der Teufel das Weihwasser. <lacht> Weil, ja, das verstehe ich, das, 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 äh, ein, ein, also der, der gesamte Verlag, wie sich ja jetzt natürlich auch dann dankbarerweise immer wieder in den letzten Jahren gezeigt hat, auch äh, um, dann nicht nur redaktionell schwierig ist, sondern das Ganze auch von schwierigen Personen so gesteuert wurde. Ähm, sehr unangenehm, ja. Ja, ähm, was jetzt natürlich nicht, also ich sage natürlich, dass es sich dankbarerweise gezeigt hat, ich finde gut, dass es dass es an die Öffentlichkeit gekommen ist, mhm. ähm, aber ja, ich, ich, ich werde den Teufel tun und irgendwie die Bildzeitung oder so lesen, also oh, das ist, nee. ich, 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 ich finde das, ähm, und da sind wir tatsächlich auch bei, bei so einem ähm, Beispiel, wo ich das ist sehr menschenverachtend, was sie tun, sehr menschenverachtend in viele, viele Richtungen, sehr menschenverachtend alleine, und da meine ich jetzt gar nicht mal so diese ganze Polemik oder, oder Ausländerfeindlichkeit und, und was sie ja gerne immer mal so reinstreuen ähm, sondern alleine sowas wie Opferschutz kennen sie, ähm, nicht. kennen sie nicht tatsächlich auch natürlich ein schwieriges Thema Täterschutz auch das kennen sie nicht. Kennen sie nicht. Und das, äh, und, und das ist ja immer das, was die da teilweise verbreiten, gerade bei, bei sowas wie Gewalttaten, ähm, das ist ja so, aber so haarscharf, so, so einen halben Millimeter gebremst vor der Linie zum Aufruf zur Selbstjustiz. Und ja, aber die Linie ist da
0: auch schon manchmal sehr, sehr ja, dünn. Ja,
1: ja, die Linie ja. ist sehr, sehr dünn und manchmal schieben sie schon so einen halben Fuß drüber. Ja. So, das ist, äh, und das, das ist halt etwas, äh, worauf ich sehr allergisch ja. reagiere und deswegen meide ich alles, was aus diesem Verlag kommt, wirklich. Ähm, und ähm, ja, das ist, man sagt ja auch immer, man, man, man soll ähm, offen sein. Und, und und sich auch quasi das, was man nicht gut findet, zumindest mal anschauen. Aber ich, ich, ich kann es einfach nicht. Ich, äh, äh, ich, ich, ich kann es nicht. Ich kriege Puls, ich kriege Hass. Ähm, und deswegen meide ich das komplett.
0: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, also lustigerweise, also das ist einfach äh, auch bei, bei uns so, ja, dass wir dass wir die meiden und ich auch tatsächlich ähm, ist immer problematisch werdend, wenn in der Vergangenheit, ähm, wir sind ja im Marketing unterwegs, wenn dann eben Marketingaktivitäten in Springer Verlagsmedien äh, geschaltet wurden. Ja, wo ich dann immer dachte so, muss das sein? Ja, also ihr wisst ja, was die machen und, und wie die ihre Leute erreichen und so. Müssen wir dort dann auch stattfinden? Müssen wir das unterstützen? Und ähm, ich war bisher nie in der Position, wo ich das hätte beeinflussen können, aber ich finde das auch problematisch. Zum Beispiel. Äh, eine andere Sache ist und und ähm, das äh, <lacht> deswegen ist mir der Name vorhin auch in der Liste der Autorinnen und Autoren so aufgefallen. Ja. <lacht> Lass mich J.K. <ja>. <lacht> Rowling, ne? also J.K. Rowling. Ähm, ich habe als Kind die Harry-Potter-Bücher echt geliebt. So. Ich habe die, wir haben die, also ich, das muss man ja sagen, ich war noch echt jung, als die rauskamen damals. Und ähm, damals konnte man ja bestellen, wo die um Mitternacht geliefert, dass man, ne, also äh, das Nö. haben wir alles mitgemacht. Haben wir alles mitgemacht, wir haben die alle gelesen in der Familie so und, und es ging halt durch, wirklich, ne, ging dann am Stück immer weitergeben und so, ne. Und, ähm, die Stories cool und, und ähm, würden die Filme auch unserer Tochter zeigen, aber ähm, trotzdem nach allem, was diese Frau sich so ähm, geleistet hat an, an, an ja, äh, ich sag mal öffentlicher Meinung, die sie ausgedrückt hat ja und, und wofür sie ja steht, kann ich sie einfach leider nicht in irgendeiner Form unterstützen und, und möchte ihr auch daher nicht mein Geld geben in irgendeiner Form, sondern und ähm, darauf das achte ich dann schon sehr.
1: Da, da finde ich sie aber tatsächlich, das finde ich sehr gut, dass du sie äh, ins Spiel gebracht hast, ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man meiner Meinung nach mit sowas umgehen kann. Ähm, weil ja die, der viel, da war ja auch der Aufschrei groß, und jetzt soll ich keinen Spaß mehr in Harry Potter haben und was weiß ich nicht was. Und mein Ansatz bei ihr ist, ich werde ihr kein neues Geld in den Rachen werfen. Genau. Null. Die Bücher, die ich habe, die Filme, die ich habe, die sind hier, der Drops ist gelutscht. Mm. Das Geld hat sie jetzt rückblickend leider von mir bekommen. Aber daran kann ich mich meiner Meinung nach auch erfreuen. Weil ich das quasi dann von ihr trenne. Ich werde nichts, was sie jetzt neu tut, in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Mm. Das möchte ich nicht. Da ziehe ich für mich die Linie. Es ist sicherlich auch nicht die perfekte Lösung. Aber es ist ja, wie wir auch gerade schon mehrfach zu recht gesagt haben, es ist ja ein Prozess. Irgendwo muss man anfangen. Ja. In solange man sich in die richtige Richtung bewegt, ähm, ist das Tempo sicherlich ist ein hohes Tempo schön, aber im Zweifelsfall lieber langsam und gründlich und mit mehr Zwischenschritten als direkt irgendwie vier Sätze, vier Stufen auf einmal zu nehmen. Daher finde ich, ich kann die Bücher jetzt lesen, ich kann die auch immer noch die Bücher als solches gut finden, da ich sie aber jetzt als Person nicht weiter unterstützen möchte, ist da für mich quasi gesagt, dann auch ja. jetzt hier mit, mit Hogwarts Legacy und so. Oder ich würde jetzt auch nicht sagen, ähm, was ich schon gelegentlich gemacht habe, ähm, ach, ich bin zu faul, äh, jetzt gerade die DVD in den, in den Player zu tun, ich streame jetzt den Film. <lacht> ähm, würde würd ich bei ihr tatsächlich auch nicht machen. Nee, würde ich nee. einfach nicht machen, weil dann kriegt sie wieder irgendwelche Tantiemen. Genau. Das, das also
0: ähm, genau, genau die Haltung habe ich auch. Und ich finde es halt sehr lustig. Ich finde, äh, äh, ein schönes Beispiel ist, ähm, äh, ich glaube, es war Budweiser oder eine andere Biermarke, die ähm, eine Rainbow äh, Edition von ihren Flaschen und Dosen rausgebracht hat. In Amerika. Und das fanden manche Leute, die gerne dieses Bier tranken, in Amerika irgendwie doof. Und dann haben diese Leute dann ganz viel Werbung gemacht, wie sie sich diese Flaschen gekauft haben und die dann zerschossen haben. Aber ich dann denke so, ja, bitte tut das. Bitte kauft euch diese Flaschen und schießt drauf. <lacht> und, und postet das alle. Es ist einfach nur, da ist es halt, wo ich sage, dieses... dieses ja, es ist halt Empörung, ja und, und die Handlungen sind halt meiner Meinung nach nicht sinnvoll, so weil sie investieren ja ihr Geld und geben es diesen Unternehmen, dass sie gegen das sie gerade äh, äh, empört sind, ja dem gegenüber sie empört sind, um zu zeigen, wie empört sie sind, so ne, und, und, und zeigt halt auch irgendwo welche Denkleistung dahinter steckt, ja aber es ist halt auch einfach dumm.
1: Ich muss ja sagen, ich, ich finde es ähm, mittlerweile oft gut, wenn Unternehmen da auch Flagge zeigen. Sei es jetzt äh, hier Rainbow LGBTQ Plus. Ich, ja. muss, ich muss tatsächlich immer überlegen bei dieser, bei diesem Akronym, aber. Ähm, ich habe ich
0: hab letztens in einem TikTok gelernt, LGBTQA.
1: Meinetwegen auch das. Ähm, aber ja, äh, ähm, das, das finde ich gut. Es ist natürlich, man muss es auch immer kritisch hinterfragen, wird ja gerade nur wieder auf einen Hype-Train aufgesprungen. Und natürlich, das gehört, das gehört alles zum Kapitalismus ähm, dazu. Ich finde das aber. Ich bin ja Musical-Fan. Mhm. Und unter anderem mag ich auch das Musical Starlight Express. Mhm. Und da weiß man ja Züge und da gibt es ja auch internationale Züge. Dass du Aus auf Züge
0: stehst, wusste ich immer schon.
1: <lacht> Siehst du, ist, auf jeden Fall äh, gibt es ja auch internationale Züge. Und äh, dann am Ende ist es so, dass die Züge halt, äh, oder dass die halt einlaufen und alle groß ihre Nationalflagge hissen. Mhm. Was das Musical Starlight Express gemacht hat, finde ich sehr dezent. Man hätte sicherlich noch einen Schritt weiter gehen können, aber ich fand das sehr dezent. Ähm, der russische Zug fährt halt ohne Fahne ein. Seit oh. ähm, dem, äh, was ist es jetzt tatsächlich? Ähm, äh, 24. Februar
0: 2022.
1: Ja. Da fährt er halt ohne Fahne ein. Und auch wenn die am Ende alle auf der Bühne stehen und ihre Fahne groß hin und her schwenken, steht er halt ohne Fahne da. mhm, <lacht> mhm. Das ist, ja. Man hätte sicherlich noch einen Schritt weiter gehen können oder zwei Schritte weiter, aber so, da sind wir wieder bei dem Ding, lieber einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, als gar nichts machen.
0: Ja, und ich meine, das ist ja ähm, ähnlich wie sehr viele verschiedene ähm, Sportverbände jetzt eben mit dem Thema auch umgehen, so ne? Die einen sagen, nee, kommt gar nicht in Frage, andere sagen so, mm, ja, und nur äh, einzelne Sportler dürfen äh, antreten, aber ohne, unter, also nicht unter russischer Flagge zum Beispiel und so. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass es da durchaus problematisch für so einen großen Sportverband ist, das äh, hinzukriegen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich an sich, also
1: menschlich gesehen, ist die Entscheidung nicht so schwierig, oder? Nein, finde ich überhaupt, also für mich, ich finde die Entscheidung, ähm, also wenn Institutionen diese Entscheidung als schwierig empfinden, gibt es entweder ein Problem im moralischen Kompass, nee, dann gibt es ein Problem im moralischen Kompass, weil entweder eine Überzeugung dagegen spricht oder die Liebe zum Geld und beides ist ein schwieriger Grund, meiner Meinung nach. Man kann, man jetzt drüber, kann man sich jetzt im Kopf drüber einschlagen, welcher Grund da schwerwiegender ist? Ich find, also, beides sind Verlierergründe, wenn man so will.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, ich, finde, ne, ich finde es nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir können das jetzt nicht ähm, mal schnell einfach so direkt sagen, sondern wir, also gerade am Anfang, ja, es wird abgewägt, wie wir da handeln, so, ne? und ich kann auch irgendwo nachvollziehen, dass sie sagen so mh, ja da steckt dann doch ein bisschen mehr hinter und am Ende ähm, also nicht, es geht nicht nur um das schnöde Geld, sondern eben ähm, dass sie sagen wir müssen prüfen, ob dadurch ein Präzedenzfall geschaffen wird, denn was passiert, wenn ähm, das dann auf äh, ich sag mal Länder anfällt, die nicht ein äh, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führen, so, ne? wenn, wenn das dann gefordert wird und so. ne. Und das sind so Sachen, ähm, wo ich sage, okay, ich kann nachvollziehen, dass diese Entscheidungen nicht von heute auf morgen getroffen werden können in sehr komplexen Strukturen. Aber menschlich ist die Entscheidung relativ einfach für mich. ja. Und ich finde ähm, den Ansatz eben zu sagen, okay, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, welcher, welcher Sportverband das war, aber zu sagen, ähm, SportlerInnen, die eben äh, nicht unter russischer Flagge antreten und die nicht dem russischen Militär angehören. Und das weiß man ja aus Deutschland auch. Viele AthletInnen sind ja ähm, Teil äh, der Bundeswehr, weil halt äh, Sportförderung in Deutschland sonst sehr schwierig ist. Ne? Und ähm, eben zu sagen, alle, die das nicht sind, können antreten, aber alle, die eben Kontakt zum Militär haben oder eben äh, sagen, ne, ich, ich will meine Flagge da zeigen, sind raus, finde ich persönlich einen sinnvollen und gangbaren Weg.
1: Ich denke, ähm, also ja, es ist natürlich, ist die, die Entscheidung, auf menschlicher Ebene zu fällen, ist relativ simpel. Wie du gerade gesagt hast, komplexe große Strukturen machen es nicht immer in der Umsetzung einfach. Und jetzt ist es auch so, dass wir in einer kapitalistischen Welt leben, das kann man gut oder schlecht finden, das gehört aber dazu. Ich denke aber, auch da ist wieder so diese Strategie der kleinen Schritte eine Option. Man muss ja nicht ähm, sich direkt gegen etwas äußern, aber man kann ja aufhören, die Befürworter dieser Sache zu unterstützen. Ich meine, wie viele Unternehmen haben beim Ausbruch des, äh, des äh, äh, Ukraine-Krieges ähm, haben halt ihr Geschäft in, in Russland eingestellt. Viele. Jetzt lange nicht alle, leider auch nicht. Hm. Ein paar Big Player sind halt da geblieben, aber viele Unternehmen haben gesagt, gut, dann ziehen wir jetzt äh, unser, unser Geschäft aus Russland ab. Ist ja. ist ja unser gutes Recht. Ist ja auch ja, ihr gutes absolut, Recht. Absolut. Ähm, und damit haben sie ja auch, natürlich auch schon sehr direkt Position bezogen, aber sie haben es ja quasi ein bisschen indirekter gemacht haben sich jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die Ukraine-Flagge vor die Tür gehangen, aber haben gesagt, gut, das ist, wir machen jetzt hier treffen eine geschäftliche Entscheidung und das ist es, Punkt. Ähm, fand ich bei vielen Unternehmen sehr nett mit anzusehen. Hm. Ähm, ja. Ja.
0: ja, stimme ich dir zu. Also es ist, es ist natürlich nicht einfach ja und, und es wird auch immer komplexer. Und ähm, auch da kann ich verstehen, dass sich da einige Menschen darüber aufreden, dass das jetzt alles so, ne? plötzlich muss man gefühlt auf alles Mögliche achten. Und ja, man sollte auf alles Mögliche achten. Denn niemand sollte idealerweise verletzt werden. Ne? Wir alle würden gerne am Strand liegen und Spaß haben. Ne? Also da stimme ich dir absolut bei. Und dafür muss halt jeder auch mal ein, ein paar Abstriche machen. Ne? Manche, ähm, denen es früher vielleicht sehr, sehr gut ging, äh, merken das stärker als als andere, denen es nicht so gut ging. So, ne? ähm, nur denke ich halt, ist es wirklich am Ende so, und, und ne, dass ähm, Political Correctness und, und auch Cancer Culture, ja, ähm, es geht doch am Ende darum, dass man Rücksicht nimmt und dass ja. man, dass man nicht dumm ist, ja, und nicht verletzend ist und nicht ähm, verachtend ist. Ja, darum geht es doch. Und, und wenn man das ist, ja, wenn man rücksichtsvoll und mitfühlend und, und äh, eben nicht verachtend in irgendeiner Form ist, nicht menschenverachtend, nicht, nicht diskriminierend ja, und, und, und verletzend ist, dann hat man auch in der Regel nicht zu befürchten, dass man Opfer von der sogenannten Cancel Culture wird oder dass man political incorrect ist. Ja, ähm, wenn man einfach ein mitfühlender, empathischer Mensch ist, sollte man in der Regel in der Lage sein, da klarzukommen. Und wenn dann etwas plötzlich aufkommt, wo man sagt, oh, da habe ich jetzt jemanden verletzt, weil ich nicht wusste, dass das ein Thema ist, dann wäre es sinnvoll zu sagen, es tut mir sehr leid, dass ich dich verletzt habe, ich wusste nicht, dass das ein Thema ist, bitte erklär mir mehr darüber, damit ich das in Zukunft nicht mehr tun sollte. Und genauso würde ich halt gerne erwarten, dass diese Menschen oder Gruppe an Menschen, die dazu gehört, in dem Fall dann sagt, alles klar, erkläre ich dir. Ich kann verstehen, dass man keinen Bock hat, alles tausendmal zu erklären. Aber nur wenn man miteinander redet, kann man voneinander lernen.
1: Ja. ja. Ich möchte da noch einen ähm, Gedanken hinzufügen, so als Abschluss, den ich in meiner Krankenpflegeausbildung gelernt habe. Okay. Der sich sicherlich auch, also ähm, und zwar, es, es gibt keinen graduellen externen Messer für Schmerz und für Leid. Gibt mhm. es nicht. Ich kann nicht beurteilen, wie, wie ich jemand anderem tue. Das geht nicht. Ich kann das nicht hinterfragen. Wenn ich, ich dich auf irgendeine also doofes Beispiel, ich hau dir aus Versehen mit dem Hammer auf den Daumen ja. dann kann ich jetzt nicht sagen, oh hat dir das wirklich weh getan oder nicht ähm, sondern das, das kann ich nicht beurteilen, ich muss davon ausgehen, dass ich dir weh getan habe und dementsprechend würde ich das nicht tun und genau das gleiche gilt bei Sprache, das gilt bei, bei, bei emotionalem und, und, und gesellschaftlichem Leid gilt das genauso, ich kann das nicht für andere Personen einschätzen, deswegen sollte man einfach so handeln, dass man möglichst wenig Leuten schadet
0: ja, Punkt. Das ist eine gute Prämisse ähm, für den eigenen Lebenswandel und äh, ich glaube, damit haben wir ein sehr schönes Schlusswort. Martin, äh, vielen Dank. Äh, ein, ein komplexes Thema, aber ich fand es gut und, und ähm, wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Danke, dass du es vorgeschlagen hast. Und Ach, ähm, ich muss sagen, mir fällt ehrlich gesagt gerade auch gar keine lustige Verabschiedung ein. Deswegen sage ich einfach nur, ich freue mich, wenn unsere Zuhörenden ähm, auch Interesse an solchen Folgen haben und wir wissen, dass sie das haben und ich freue mich noch mehr natürlich, wenn sie uns abonnieren und ähm, gerne auch unseren ganzen Social Media Channels folgen ähm, und ähm, ja, vielleicht mal ein Like da lassen, wenn sie wollen. Ansonsten sage ich einfach nur, bis zum nächsten Mal.
1: Ich würde jetzt trotzdem mal kurz die Stimmung sprengen und das mit der lustigen Verabschiedung übernehmen. Ja, mach das, mach das. Ich habe einfach nicht recherchiert. Ja, sie, da habe ich jetzt wieder recherchiert. Ich sage nämlich Goodbye mit Ei und Speck. Ich bin da mal weg. Ei, 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 ei. Ja. Pasta la pasta.
0: See you later, Alligator.
1: Schaukelstuhl. Was? Schaukelstuhl. Warum Schaukelstuhl? Ja, Ciao. Kühlstuhl.
0: Ah, okay. Ja.